0: Welkom bij podcast nummer 16, de divine of de goddelijkheid, de relatie met jezelf. Geloof jij in jezelf en heb je vertrouwen? Heb je daarmee ook vertrouwen in de ander? Ben jij ervan bewust dat jij zelf de divine of het goddelijkheid zelf bent? En dit zien we voornamelijk terug bij tweelingzielen, maar ook bij mensen die eigenlijk op zoek zijn naar zichzelf. Hallo, ik ben Celeste Braaks, mijn healer en coach, en ik help jou op weg in je transformatieproces. Ben jij ervan bewust dat jij zelf de divine of de goddess bent? Bij de connectie tweelingzielen wordt vaak de vrouw, die meestal jaagt, gevraagd hoe... Zij naar de ander kijkt. En hoe de runner, in dit geval dan een hij, haar dan weer ziet. Je ziet het vaak in die dynamiek, hè? de een jaagt en de ander rent weg. En soms draait de dynamiek helemaal omgekeerd, dat zij ineens gaat vluchten en dat hij zoiets heeft van wow, wow waar is ze, ik moet er achteraan. En dat kan heel lang zo doorgaan. Ik heb heel vaak telefoongesprekken waarin dit soort dynamieken voorkomen. En dan weten ze eigenlijk niet zo goed hoe ze naar elkaar moeten reageren. En eigenlijk ben je dan veel meer met de ander bezig dan met jezelf. Want kijk jij dan naar je eigen zielenproces. Want het is namelijk de bedoeld wanneer je dit ziet, treft en ondervindt. Het is de bedoeling om naar jezelf te kijken. Wie ben ik? Hoe gedraag ik mij? Hoe kom ik over op de ander? Maar hoeveel waarde hecht jij aan jezelf? Vind jij jezelf waardevol genoeg? Daar begint al heel veel mee. Want echt 9 van de 10 keer is dit al een van de struikelblokken. Zeker binnen tweelingzielen. Maar ook in het algemeen. Dat mensen zich niet waardig genoeg vinden en vaak is dat omdat datgene wat buiten hen plaatsvindt belangrijk wordt gevonden, dus de mening van en dan hoeven we alleen maar naar de likes en, en dat soort dingen te kijken van social media bijvoorbeeld maar ook in het fysieke contact wat vindt iemand van mij? is dat belangrijk? hoe cares? hoe communiceer je met anderen? hoe kom je over? hoe zelfstandig ben je? Of ben je toch nog wat afhankelijk? En dat afhankelijk zijn, dat zie je vaak terug uit de karmische en narcistische relaties... Ja, ...waarin je jezelf weer terug moet vinden. Want ergens is er een leegte ontstaan en die mag jezelf opvullen. Je hoort ook vaak van, ik ben eigenlijk mijn identiteit een beetje kwijt. Ik weet niet meer zo goed wie ik ben. Dus de ander heeft je dan zo compleet leeggezogen, dat heb je, je natuurlijk laten doen, daar ben je niet bewust van, tot op het moment dat je je bewust van raakt en zoiets hebt van wow, maar wie ben ik eigenlijk? Ik moet weer helemaal opnieuw beginnen, terwijl je alles al in huis had. Maar op de een of andere manier ben je het ergens kwijtgeraakt. Ben je dan bewust van wie je bent en wat je hier komt doen? En waarom gebeuren dit soort dingen? Waarom gebeurt het dat je eerst karmisch gezien iets meemaakt... en dan vervolgens kom je een hele mooie spiegel tegen... wat misschien niet direct dan werkt... en of dat een tweelingziel is... of het broertje of zusje daarvan... of gewoon nog eens een keer een soulmate die jou toch de ogen leert te openen in wie jij bent. Die spiegel is zo mooi... want eigenlijk zegt die ander precies wie jij bent. Je ziet jezelf in die ander... En vanuit dat karmische stuk zie jij niet zozeer jezelf in de ander, maar precies het omgekeerde. Alles wat narcistisch is, is omgekeerde psychologie. Maar dan is het maar net, waar geloof jij in? Geloof jij in jezelf? Of geloof jij elk woord wat de ander zegt, wat misschien misleidend, verleidend of in elke vorm van misbruik kan plaatsvinden? Want het is vaak de kracht in jou die de ander gebruikt om er zelf beter van te worden. Het is vaak het licht in jou die de ander gebruikt om zichzelf te voeden. Of misschien die liefde die juist in jou zit, die je zelf onder het tapijt hebt geschoven, waarvan de ander heel gretig gebruik maakt. Net zolang totdat een relatie niet meer werkt. Of dat je op- en opgebrand bent. En dan verdwijnt ook die ander. Want er valt niks meer te denken. Er valt niks meer te halen. Maar nu word je gewoon ergens voor een spiegel gezet. Bijvoorbeeld die tweelingziel. En dan denk je, ja... maar wie ben ik eigenlijk? Je leert groeien in je hoger bewustzijn. En dit leren doen we niet op school. Dit is gewoon in de fysieke en energetische toestand... waarin je terug wordt geworpen. Helemaal op jezelf. Je leert echt ontdekken van... hé, hey, maar wat is dan mijn missie? Of... Wat heb ik dan te bieden? En daarin leer je gewoon heel veel. En ik hoor soms in gesprekken ook wel van... Ja, maar weet je, ik ben al twee, drie jaar bezig. Ik ben nu wel een keertje klaar. Nou, uh, <laughs> ik zal je vertellen, je bent nooit klaar. In die zin, er valt altijd iets te leren. Er valt altijd iets op te schoon of iets te zuiveren. Maar zo'n proces waarin je eerst leert vanuit een oude situatie de boel te zuiveren... opdat je een nieuwe situatie aan kunt. Laten we zeggen, je hebt twaalf jaar een relatie gehad. Nou, neem de helft daarvan maar om te verwerken. Dus wat is dan twee of drie jaar? En dan nog moet je zien dat je er al overheen bent. Want het is niet zozeer de gebeurtenis die plaatsvindt. Het is vaak de emotie die ergens aan vastkleeft... wat maakt dat jij stilstaat... Niet vooruitkomt. En die emotie houdt je vast in het verleden. En zeker in deze tijd, waarin we gestapt zijn van 3D naar 5D, want 5D is al open en daar is zelfs nog meer. We gaan dan richting een 7D. Dat zijn allemaal hele mooie, zijn mooie uitspraken natuurlijk, maar het betekent wel dat er energetisch nogal wat verandert, want vanaf 5D zeggen we leven in het hier en nu, in de present time. Daar bestaat geen verleden, daar bestaat geen toekomst. We leven hier en nu. Er is geen tijd. Er bestaat geen tijd. Maar wanneer jij door die emoties elke keer terugdenkt aan vroeger, ja, dan blijf je hangen. Dus je komt niet vooruit. En dat wil je misschien wel, maar iets blijft dan nog aan je vastkleven. En dat zijn dingen die mag je gewoon echt loslaten. Dus is het dan belangrijk hoe lang je ergens mee bezig bent? Nee, het gaat niet om de tijd waarin je iets doet. Het gaat om dat je iets doet, dat je verwerkt dat je vooral je emoties leert door voelen en dat is ook de vrouwelijke energie die nu aanwezig is zeker op het keelchakra wat nu gewoon heel duidelijk naar voren komt spreek gewoon uit in hoe jij je voelt en als ik dat dan ook zeg van spreek je uit in hoe jij je voelt ik merk nu dat er gewoon zo'n energie is wanneer jij iets zegt en de ander zegt... ja, maar jij bent een beetje wappie en je bent een beetje gek... en uh, dat kan allemaal niet... en uh, doe nou niet zo mee aan die onzin... en uh, dan denk ik, ja, wacht eens even. Als jij in je bewustzijn stapt... jouw emoties gaat doorvoelen... en of je dat op een alternatieve manier doet of, of op een andere manier... dat maakt niet uit, maar als je daarmee bezig bent... en de ander accepteert dat niet, respecteert dat niet... neem dan afstand daarvan... Want dan krijg je weer die karmische cirkel, die loop waar je in zat. Waarin de ander zegt: Ja, maar ik accepteer gewoon niet wie jij bent. En nu gaat het om een goddelijk stukje bewustzijn. Als jij niet mag zijn wie je bent, dan schakel je eigen goddelijke bewustzijn ook uit. Dus ook het lijntje met de kosmos. Want het mag immers niet. Hoezo mag dat niet? Wie bepaalt dat? Bepaalt de ander dat dat niet mag? Of draaien we de situatie nu even om? Want nu komt die omgekeerde psychologie je overal vandaan houden, betekent nu juist daar zijn waar je moet zijn. En dat is een hele andere beleving en bewustzijnstoestand waarin je wel in het hier en nu staat. Dus iedereen die je van jouw pad afhoudt, jouw goddelijke pad en hoe je het ook maar noemen wilt, jouw pad daar waar jij jezelf mag zijn, spreek gewoon je waarheid eruit, leg je hart op je tong. Als je alle emoties moet binnenhouden en niet mag zeggen wat je denkt, dan klopt er iets niet. Emoties zijn er om te doorvoelen. Emoties zijn er niet om op te kroppen, want wanneer jij het binnenhoudt en alles maar opkropt. En je mag niet zeggen wat je denkt en voelt, zoals we dat vroeger eigenlijk allemaal wel een beetje gedaan hebben. Want dat mocht niet. Je mag de vuile was niet buiten hangen. Je mag er vooral niet over praten, want stel je voor, zeg dat je dat zegt. Nee, maar dat kan toch niet? weet je wel wat je zegt Ja, maar dat kan je toch zomaar niet uitspreken wie ben jij wel niet nou, als je dat soort uh, dingen al naar je toe geworpen krijgt dan weet je eigenlijk al dat er iets niet goed is want wie bepaalt dat je wel of niet iets uitspreekt neem daar afstand van blijf vooral bij jezelf en als jij vindt dat je iets moet zeggen of iets moet uitspreken omdat dat voor jou goed voelt omdat je het kwijt bent dan is dat zoals het is Laat je nooit verleiden of misleiden door de ander... die eigenlijk wil dat jij de waarheid onder het tapijt houdt... en vooral niet laat zien. Want dat zegt iets over de masker van iemand anders. Dat zegt iets over de gevoelens van iemand anders. En daaruit mag je leren... Ik ben die ik ben. I am that I am. Now and forever. Present time, in de tegenwoordige tijd... Groei, groei in je hoger bewustzijn. We kunnen er niet meer omheen. En als koppel is er een reden waarom je wel of even niet bij elkaar bent. En als je het hebt over tweelingzielen... ...het is in de eerste plaats de bedoeling dat je jezelf leert kennen. Dus de relatie met jezelf leert aangaan. En niet zozeer van, oh we hebben een relatie zoals in 3D technisch huisje, boompje, beestje... allemaal hartstikke leuk en vooral niet aan jezelf werken. Nee, 5D betekent alles in liefde, compassie en eenheid... En daarmee ook een geweldige relatie in eerste plaats met jezelf aangaan. En wanneer jij dat met jezelf kunt. En ander kan dat ook. En het mag zo zijn dat je bij elkaar blijft. En samen die relatie aangaat. Dan is het gewoon een heel mooi bekroond iets. Maar er zijn geen garanties in de hogere dimensies. Uh, no attachment. Hè? Dus we hoeven niet aan elkaar vast te blijven kleven. We hebben een stuk van vrijheid. En niet vrijheid van we gaan maar met iedereen die we willen. Maar wel dat je vrij bent in je eigen lichaam. En dat wie jij bent. En dat je kunt zijn wie je bent. En dat is gewoon heel erg belangrijk. En laat ook de tijd los hè, van wanneer iets wel of iets niet komen gaat. Want ook vanuit 5D, we leven vandaag de dag. Ik bedenk vandaag wat ik dit doe, maar morgen kan ik wel totaal iets anders gaan doen. Geen idee wat ik ga doen. Ik zie het morgen wel. Wanneer je daar heel erg mee bezig gaat houden in uh, wat er nog moet komen. En vooral binnen liefdesrelaties... Uh, waarin je heel graag dingen wil weten. Ik begrijp dat, dat je dat graag zou willen. Hè? Uh, hou me dat ten goede. Maar uh, wanneer je heel erg daarop focust in een week vooruit... dan leef je vandaag de dag niet. En je weet niet wat er komen gaat. Want dingen kunnen zo in één klap veranderen... door de keuzes die je vandaag maakt. En het is net zo goed als dat je vandaag een zaadje plant... Ja, dat is voor iets wat later wel uit gaat komen. Ja. Probeer echt vandaag de dag te leven en niet te veel naar voren te kijken. En het is mooi dat je dingen aanvoelt komen. En schrijf dat dan ook vooral op van, oh ja, ik heb dit of dat visioen gehad. Ik weet nog niet exact de betekenis. Nou, dat maakt allemaal niet uit. Je schrijft dat voor jezelf op. Dan kun je een, een soort van boek bijhouden. En naar, ja, gaandeweg... ja, weg merk je wel van, oh ja, ik krijg dat in zicht of ik krijg dat in zicht. De puzzelstukjes komen dan wel tot elkaar. En dan krijgt het een verhaal. Dan komt eigenlijk alles via het universum wel bij jou binnen. En soms is niet alles direct duidelijk, maar het is wel oefenen, oefenen en oefenen. Rome is ook niet in één dag gebouwd. En zo werkt het met dit ook. Door oefening leer je je. Dus laat de tijd los wanneer iets komen gaat. Het universum kent echt geen tijd. Ja, het zijn processen. En het belangrijkste voor degene... als jij iemand bent die jaagt... en altijd maar achteraan... en van oh, en wanneer stuurt hij een appje... en ach hij heeft het gelezen... maar hij reageert maar niet. Dat jagen. Ik moet antwoord. Ik moet bevestiging hebben van die ander. Ik moet, ik moet, ik moet. Dat, dat is zo... dan sta je zo stil in jezelf eigenlijk... Laat dat los. Want dat zegt iets over je ongeduld, maar ook dat je geen vertrouwen hebt. Niet vertrouwen in jezelf en daarmee ook niet in de ander. En als je ongeduldig bent, dan gaat je ademhaling ook al een stuk omhoog. Je bent niet rustig en dan willen dingen niet. Als je bijvoorbeeld gaat mediteren en je werkt met je ademhaling en je bent heel erg rustig en je gaat heel goed in en uit ademen en echt alles loslaten, dan merk je van hé, hey, ik connect weer, ik aard weer. Het zijn hele simpele oefeningen hoef je ook niet moeilijker te maken dan dat het is. Maar daarin leer je wel weer vertrouwen te krijgen in jezelf. En ook geloof in jezelf. In dat wat je dan op dat moment beleeft. En dan hoor ik wel eens mensen van, ja maar ik zie niks en ik voel niks. En, uh, nee, maar dat is weer het ongeduld waarin je niet dingen tot je laat. Ja, we kunnen heel erg met het hoofd gaan denken van, ja, ik moet dit en ik moet zus. Maar al dat moeten, dat werkt aanverrechts. Laat de dingen zijn. Het moeten komt ook weer vanuit het narcistische, vanuit de karmische relaties... of juist vanuit je jeugd, waarin je van je ouders heel veel prestatiedruk kreeg opgelegd. En dan blijft dat moeten een soort gejaag in je systeem. Dan kun je jezelf niet de rust geven, de tijd geven om gewoon eens iets ontspannends voor jezelf te doen. Of om gewoon eens de dingen te laten zijn zoals ze zijn. Nee, want dit moet nog en dat moet nog en ik heb eigenlijk geen tijd... en de dagen die gaan zo snel om, hoe moet ik dat hebben? Nou, wanneer je zo gejaagd bent en zo hoog in je ademhaling gaat zitten... wil helemaal niks. Totdat je eens een keertje zegt van, goh, ik ga eens even hardlopen... of ik ga het bos in, ik ga eens een boom knuffelen... doe eens iets geks, ga schilderen, um, ga zwemmen... gewoon even iets wat totaal anders is dan wat je normaal doet... En dan merk je dat wanneer je ademhaling rustiger wordt, dat dingen wel naar je toe komen. Echt, en dan krijg je je geduld en vertrouwen wel weer terug. Je krijgt wat je nodig hebt wanneer je er aan toe bent. Dus, als je ongeduldig bent, willen dingen gewoon niet. Niet eerder dan dat jij rustig bent. Stilstaan in jezelf is hierin de oplossing. Maar dat geldt ook voor degene die aan het wegrennen is. Want die kant is er natuurlijk ook dat de ander vlucht voor zichzelf. Het is niet zozeer vluchten voor jou vluchten voor de ander, het is vluchten voor zichzelf en met name met emoties. En eigenlijk, het is niet alleen dat mannen dat doen, want vrouwen doen het ook hoor, vergis je daar niet in. Maar meestal gaan mannen vluchten in relaties, dat ze ineens met een ander gaan, drugs of alcohol. Het kan ze dan niks meer schelen, maar bedenk wel dat deze elementen je terugzetten in de derde dimensie, oftewel in een lagere frequentie. Het houdt jou bij je goddelijke zijn vandaan. En dat is een beetje zonde eigenlijk. Maar goed, het gebeurt. En dat heeft gewoon te maken... omdat je niet je emoties wil doorvoelen. Dus op de een of andere manier... hou je dingen dan tegen. Ja, is het slim? Nee. Maar er zit een bepaalde pijn... of een bepaalde angst op... of een bepaalde ja, types van afwijzing... verlating, afgescheiden van de liefde. Je kunt zo gek denken. Allerlei dingen... Waarin de ander zegt, ja, nee maar ik, ik kan dit niet handelen, dit is te veel en die liefde die verdien ik niet. Het is zoveel licht dat ik kan dat niet aan. Ik, ik blijf toch liever even nog wat in het donker hangen, want um, nee, dat, dat, dat andere, dat, uh, nee, dat wordt me gewoon te veel. Terwijl het eigenlijk wel de manier is om daarin stil te staan. Dus van twee kanten krijg je eigenlijk binnen het jagen, is het stilstaan en dat geduld en dat vertrouwen op te bouwen. En vanuit de andere kant, vanuit het rennen, is het ook stilstaan... en emoties mogen doorvoelen om gewoon ja, ook de waarheid daarin naar boven te halen. En ja, weet je, aan beide partijen zie je gewoon dat er trauma-gerelateerde dingen onderhangen. En het meeste is codependency, dus de afhankelijkheid. En er kunnen ook andere stress-gerelateerde dingen onderhangen. Wat maakt dat je gewoon reageert zoals je reageert... En vergeet niet dat heel wat mensen struikelen. Ja, het is niet alleen maar van, uh, het is een bepaalde categorie mensen. Nee, er is um, zoveel jaar aan omgekeerde psychologie geweest vanuit narcistische krachten. En vooral in uh, leidinggevende functies, topfuncties functies en, en noem maar op. Dat is onze zo geleerd, we zijn er zo in opgevoed. Ja, en op een gegeven moment komen we in uh, dit soort vibraties, wat 5D en hoger heet. Ja, en dan werkt dat gewoon niet meer. Het gaat tegen je staan, het druist tegen je hart in. Je wil het niet meer. Je kan het in het werk ook merken hè, van... God, dit past niet meer bij me, dit voelt niet meer goed. Ik wil iets anders, maar wat? Dan krijg je ook die ontdekking in jezelf. Dus dan krijg je ook dit goddelijke pad. Dus het is niet alleen maar tweelingzielen. Uh, het heeft natuurlijk wel een bepaalde bedoeling... maar uh, het kan op meerdere fronten naar je toe komen dat je gewoon mag veranderen en ja, duidelijkheid krijgt in wie of wat je bent. Waarom is het zo zwaar en moeilijk? Nou, het donker kan niet zonder het licht en het licht kan niet zonder het donker. En je zult de moeilijkheden op je pad overwinnen en de pijnlaag hiervan leren kennen... omdat dit nodig is voor je persoonlijke ontwikkeling. Vaak voelen we ons toch afgewezen. Afwijzing is een van de dingen die ik heel veel voorkwam. Dus um, echt hard gerelateerd. Mensen hebben gewoon over het algemeen toch wel veel problemen met het hartchakra... En juist als die in volle bloei staat... Dan, dan zie je zulke mooie dingen die gemanifesteerd kunnen worden. Maar afwijzing... we snappen soms niet waarom dit ons overkomt. Hè? Want het is vaak dat je ook zegt... het overkomt mij. Stop met slachtofferrollen. Ga staan voor wie je bent. Je kunnen zo oude overtuigingen uh, in zijn... mogelijk die vorige levens al hebben gecreëerd... en die nu niet meer dienen. Ik zeg altijd... In dit leven maak je alles mee wat je al eerder hebt uh, gehad. Dus vanuit je oude levens is dat gewoon een optelsom... en dat krijg je nu in één keer op je bordje en nu mag je dat gewoon allemaal uitsuiven. Je hoeft het niet meer bij je te dragen, dus je kan er van afkomen. Jij transformeert naar een nieuwe jij. En er zit blijkbaar zo'n danig talent in jou dat je anderen hiermee ook weer kunt helpen. Want hoeveel mensen die gestrukkeld hebben in hun leven... Uh, of het vanuit relatie is of vanuit werkvlak of vanuit weer totaal iets anders. Soms ook uit de verslavingshoeken. Um, hoeveel mensen begeleiden niet anderen die juist dat proces weer meemaken. Dus dan wordt het stokje overgedragen in een soort van coaching om elkaar te helpen. Misschien heb jij ook wel dat talent. En, en uh, ja, we zijn hier allemaal gekomen voor een levensmissie. We hebben allemaal iets te doen hier, allemaal vanuit een creatieve expressie. We gaan dan uitzoeken, wat kom ik hier doen? We hebben hier en daar toch blokkades. En zolang je niet vrij bent van je blokkades... kun je, als het de bedoeling is in dit leven... niet samenkomen met jouw trainingsziel, als jij die hebt. De blokkades die zitten in het innerlijke systeem. Vorige levens zijn traumagerelateerde zaken. Chakra, aura, contracten en vanuit de akasha. Zolang je hier niets mee doet en niets gaat cleanen en kleren, dus het zuiveren in het systeem, blijft het zitten. Nou, ik werk dan met spiritual response therapie. Dat is een hele mooie zuiveringshealing, waarin je op een zielsniveau kunt kijken wat er nodig is om jouw ziel op te schonen. Dus om jou uit, ja... Um, ...om te kijken in jouw innerlijk systeem van... Goh, ...wat zit er dan in je vorige levens waar je last van hebt... ...heb je trauma-gerelateerde zaken... ...hoe staat het met je chakras, je aura, et, et, cetera, et cetera, Soms heb je ook gewoon contracten afgesloten die niet meer dienen. Dat kun je allemaal omgedaan krijgen. Bij sommige mensen onder ons ontstaat er een spontane kundalini ontwaking ...tijdens het transformatieproces. En meestal gebeurt dat met de tweelingziel. Het kan ook door een leermeester gebeuren... Um, maar goed, wanneer dat ontstaat, uh, ervaar je wel de blokkades in je lichaam. Dus dat wordt als het ware schoongebrand. Zo voelt dat letterlijk. Het begint onderin je stuitje, kan je even niet zo goed uh, zitten. Uh, je ervaart gewoon daarin wat dingetjes en dat gaat per chakra omhoog. Net zolang totdat je alles doorgewerkt hebt. En um, ik moet zeggen, uh, in het hoofd, uh, dan kom je ook... Um, ja, bij, bij je voorhoofdchakra, dat is toch wel een van de dingen dat je echt het gevoel hebt dat je... Niet dat je letterlijk doodgaat, maar het, het, het geeft wel een, een, een klein meisje gevoel, om het zo maar te zeggen. dat is allemaal nodig om jou vrij te maken, om jou los te maken. En um, ik zeg wel altijd, ga er op een goede manier mee om. Als zoiets uh, loskomt, laat het dan zo zijn. Maar roep het ook niet bewust op, want je weet niet wat er dan gebeurt en... Hier en daar zijn wel eens wat uh, psychoses die uh, op de loer kunnen liggen. Maar zodra het vanuit zichzelf ontstaat... en dat, dat er gewoon een, een zuivering in jouw systeem bezig is... laat het maar zijn, laat het maar komen. Dat is iets wat het lichaam zelf doet. In combinatie uiteraard met het universum. Wat heel erg belangrijk is in, in al dit geheel vanuit die goddelijke energie... is dat je gewoon nu leeft. Leef in het moment, in de present time... Dus niet meer kijken naar je verleden, dat is geweest, kun je in feite niet veranderen. Althans, je gaat het niet herbeleven, dat wil je niet. Tenminste, een aantal zaken zou je waarschijnlijk niet weer willen herhalen. De toekomst is ook niet belangrijk in de zin, het moet allemaal nog komen. Het is er nog niet. Dus waarom zou je vijf jaar vooruit kijken in iets waarvan je nu helemaal niet weet wat er gaat gebeuren? Als je nu naar de huidige situatie kijkt, voor vijf jaar terug wisten we niet dat... Uh, het hele land feitelijk uh, min of meer op slot zou zitten. Hè? Dat we deze restricties zouden hebben... dat er dingen gebeuren waar je gewoon geen vat op hebt. Althans, niet direct. Het enige waar je vat op hebt, dat is, is jezelf. Dus je hebt de controle van binnenuit. Um, dat is het enige wat je hebt. En, en jouw heldere denken, dat moet je op de been houden. En alles wat erbuiten gebeurt, de controle van buitenaf... Ja, in feite, je, je kan er gewoon niks mee. En dat is ook iets wat uh, voor jezelf denken heet... In deze huidige situatie, um, denk voor jezelf. Ga niet te veel achter andere mensen aan die iets vinden. Um, of je moet toevallig dan in synchroniteit iets met elkaar delen. Maar ga niet te veel af op datgene van uh, wat anderen vinden. Ga af op je eigen intuïtie, je eigen gevoel, je eigen emotie en blijf helder. Overal gaan verhaaltjes en het ene verhaaltje is nog mooier dan het andere verhaaltje. Maar je moet altijd vragen waar ligt de waarheid? En die ligt meestal in het midden. Iedereen heeft namelijk zijn waarheid. Alles is met elkaar verbonden. Um, ja, weet je, Alles is geconnect met elkaar. Dus is er dan goed of fout? Als je het vanuit de vijfde dimensie bekijkt, bestaat er geen goed of fout? Bestaat er ook geen polariteit? Bestaat er ook geen dualiteit? Alles is met elkaar verbonden. Maar het gaat erom dat jij je eigen besturingssysteem laat lopen. En niet dat een ander daar invloed op heeft. Want dat zou betekenen dat jij zelf geen controle meer hebt. En dat is wel een dingetje wat ik mee moet geven. De controle komt bij jou van binnenuit. Toekomst is dus niet belangrijk. Het moment van nu is wel belangrijk. Dus jij plaat vandaag jouw zaadje. Jij doet wat jij leuk vindt. En doe dat ook vooral. Kies je eigen pad en ga door met je leven. En als je merkt dat jouw tweelingziel je loslaat... Nou, laat het even zo zijn. Kom vanzelf weer als een boemerang naar je terug. Af en toe hebben we gewoon momenten dat we zelf de dingen moeten doen. Dus jij hebt je eigen pad even te lopen. De ander heeft zijn eigen pad te lopen. Omdat daar dingen gewoon, soms ook even met een andere zool mee uitgewerkt worden. En van het een op het andere moment kan het best zijn dat je weer op jezelfde goddelijke lijn terug wordt gezet. Dan kun je weer verder. Maar dat betekent ook dat er... ...dingen weer geheeld zijn in jou. En dan, dat, dat merk je wanneer je weer tot elkaar komt. Dus wanneer er heel veel blokkades en struggles zijn überhaupt... ...ben je vaak nog even los van elkaar... ...net zolang totdat jij, vooral in je hartchakra... ...dingen heelt en dan komt het pad weer tot elkaar. En als dat niet zo is... Nou, dan, uh, ...dan hoeft het ook niet erg te zijn... ...dat je niet fysiek bij elkaar bent. Je hebt wel dat mooie pad gelopen. Werk aan jezelf. Je ontmoeting met je tweelingziel kan fantastisch zijn. Want het is eigenlijk de relatie die je aangaat met jezelf. De ultieme manier van zelfgenezing. En hierdoor kom je erachter wie je daadwerkelijk bent. En wat voor betekenis je voor de wereld hebt. Laat je ego jou niet beheersen. Je hoofd. Want die kan, niet, ja, die kan wel sturen, maar dat is niet het mechanisme wat moet werken. Blijf in je hartsgevoel zitten. Voel de rust, vrede, eenheid, harmonie en geluk ongeacht of je wel of niet iets van de ander hoort. Nou, de goddelijkheid in jezelf, de relatie met jezelf, in de vrouwelijke energie, vrouwelijke energie waarin we emoties leren en mogen doorvoelen om daar te komen waar we mogen zijn. En nogmaals, het is niet de gebeurtenis die plaatsvindt, maar de emotie die ergens aan vastkleeft. En wanneer die emoties en de programmeringen losstaan en je ja, vrijkomt, dan, weet je, dan, dan heb je zo'n mooi pad te lopen. Dan ervaar je niet meer al die karmische dingen die je hebt meegemaakt. In, in alles wat negatieve emoties heet. Dan voel je, je gelukkig, dan voel je je blij. Dan ga je leuke dingen doen. Dan maakt het jou ook niet meer uit wat die ander van jou vindt. Dat waar ik mee begon. Hè? Dat mensen het in feite heel erg belangrijk vinden. van, ah, Ik heb zoveel likes op social media en dit en dat. Dat maakt je dan niet meer uit. Sterker nog, het kan zelfs zijn dat jij je terugtrekt. Dat je bewust gewoon afstand neemt van zaken en dat je letterlijk de relatie met jezelf aangaat. Dat dus. Werk aan jezelf en uh, kom erachter wie je daadwerkelijk bent. Nou, Vind je deze podcast interessant voor iemand anders? Deel het dan. Voor meer info en consulting kun je even kijken op de website healingpraktijkcelesta.nl Tot de volgende podcast!